1: Amanecer del 16 de mayo de 1992 En Culiacán, Sinaloa Es el día de una de las muertes que envolvieron la vida de Chalino Sánchez La suya Arre pues soñémosla juntos son las 6 de la mañana y dos campesinos avanzan hacia sus cultivos de maíz siguiendo la carretera a la orilla fluye pestilente y gris un canal de aguas negras que antes cuando eran niños era un río transparente hablan con pocas palabras casi en código como lo hacen los hombres de campo. Y en eso, los caballos se alebrestan. Frenan el paso en su aviso de haber visto algo que los turba. Los dos bajan de sus monturas ante el bulto que se anuncia en su camino. Conforme se acercan, desfundan las armas y sigilosos miran a los lados. Ya saben que las cosas andan calientes en sus tierras Que cualquier cosa puede pasar Pero ya es tarde para enfrentarse al peligro El bulto es el cuerpo de un ejecutado Está de espaldas, con las muñecas y los tobillos atados Tiene una venda tapándole los ojos y la nuca agujerada Uno de ellos lo gira con la bota Y ambos, en la penumbra del alba logran adivinar el resto de su cara tras la venda. No es viejo, no es feo, y les recuerda a alguien. Alguien de por ahí de Culiacán. Alguien de por la radio de música ranchera. Incrédulos, tras hacer memoria, especulan. Compadre, como que se le parece a uno de los Sánchez, de los del Guayabo... ¿Verdad de Dios? ¿Se parece al chamaquito prófugo que se volvió cantante en los States. No, pues va a haber que avisar Los peritos analizaron el cuerpo Sí, se parecía al cantante, pero... Pero solo el tatuaje en forma de cruz que el cadáver tenía en el talón Ayudó a identificar plenamente a Chalino Sánchez El rey del corrido quien, como se informó tras la autopsia, había muerto horas antes al recibir, de rodillas y vendado, dos disparos en la nuca. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? La única pista fue que la noche antes había recibido una nota de advertencia. Su muerte ya estaba sentenciada. Bienvenidos a Pesadillas Criminales, el podcast donde hablamos de impactantes asesinatos en el mundo latino, encarnando tanto a las víctimas como a los asesinos y asesinas. Soy Arelia Arismendi, y si bien ya estamos acostumbrados a un ambiente sangriento, por más que queramos ignorarlo, se queda en nuestra imaginación. Acompáñame a elaborar juntos las muertes que rodearon al famoso cantante de corridos, Chalino Sánchez, incluyendo la suya propia, y que ya forma parte de nuestras pesadillas criminales. ¡No! Imaginemos la casa de los Sánchez Félix por allá del 30 de agosto de 1960. Una casa rural en medio de un páramo donde el aire corre al igual que las canciones rancheras que se escuchan en el radio de la familia. El padre espera la llegada de su nuevo hijo. Él se llama Santos y tiene una mujer a quien ama, Senorina Félix. Ese es su nombre. Tenorina acaba de dar a luz a su último hijo. Tienen ya siete. Rosalino, se va a llamar Rosalino Sánchez Félix. ¿Verdad, bebecito? ¡Ay, Rosalino! ¡Qué buen pulmón tienes, plebe! Rosalino Sánchez Félix, desde chiquito, hizo alarde de su buen pulmón y de su buena voz. De esas duras y galleras como papalenques aunque nadie sospechaba sus enormes aptitudes musicales. Imaginemos. Veamos que Rosalino crece en un espacio humilde, compartiendo cama y comida con sus múltiples hermanos, gente de campo acostumbrada a la rudeza de la vida y a la felicidad que solo conocen las familias grandes con todo y su alboroto. Pero cuando Rosalino cumple cuatro años... Llega a casa una devastadora noticia que le forja el carácter. Imaginemos al hermano mayor, quien trabaja en el campo con su padre, corriendo a casa desde el cultivo. Entra al terreno pidiendo ayuda. Mamá, mi papá se cayó de un árbol y no responde. Plebe, córrale a buscar un médico. Pero córrale, que no responde, chinga. Hijos, quiero decirles que de ahora en adelante nos la vamos a tener que ver, pues quién sabe cómo. Pero eso sí, muy unidos, como él hubiera querido, porque el canijo nos va a seguir cuidando desde arriba, ya verán. Santos Sánchez llegó vivo al centro de salud, pero las complicaciones de la caída le dieron muerte. Imaginemos, encabezados por el cura de la parroquia más cercana, una fila de vecinos carga el ataúd hacia el Panteón de los Vasitos. Tras de ellos van la viuda y sus hijos. Entre los más chicos va Rosalino, de la mano de su hermanita Juana, una niña también. Es la primera vez que se enfrenta a la muerte. Una muerte accidental que lo marcará toda la vida. La muerte de Santos Sánchez, su padre. En medio del caos que produce la pobreza y la orfandad, el hermano mayor trata de ocupar el lugar del padre de familia. Los Sánchez, hermanos varones en su mayoría, no se dejan vencer por la desventura. Rápidamente, en la zona, todos los conocen por su bravura. Más cuando en la escuela primaria de Las Flechas, el poblado vecino, Chalino es de los primeros en entrarle a los guamazos, porque nada teme. Los pobladores de El Guayabo y los de Las Flechas empiezan a armarse ante la petición de los jefes del narco que surgen en la región. ¿Para protegerse? Dicen. No, pues sí. El caso es que los hermanos Sánchez se cuidan uno al otro y empiezan a traer armas al cinto. En un momento regresamos con pesadillas criminales. BP added
2: more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and... Starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
0: At Amica Insurance, we know it's more than just a car. It's the two-door coupe that was there for your first drive. The hatchback that took you cross-country and back. ...y el minivan que tackles el weekly de For the los vehículos. couldn't los without, que no vivir confía en Amica Auto Insurance. Amica, la empatía es nuestra mejor política.
1: Rosalino crece, aplomado y valentón, y jala para todo con su hermana Juana... ...especialmente en las kermeses donde, aunque le daba pena, siempre lo ponían a cantar... ...por ese su subozarrón rasposo que servía para los corridos. Que no le gusta que lo llamen Rosalino, díganle Chalino, pues. Alérgico al estudio y al trabajo de campo, soñador empedernido... ...Chalino empieza a forjar la leyenda de sus propias muertes. El día en que termina la primaria y decide dejar la escuela para apoyar a sus hermanos en el campo. Al momento, recibe un arma que desde entonces llevará en el cinto. Sí, señor, desde morrillo. E imaginemos que ese mismo día le da uso. Juanita, ¿qué pasó, pues? Mi mamá te anda buscando. ¡Ay, canijo! ¿Quién te hizo esto? Nadie. ¿Cómo que nadie? Dime quién. Es que no te puedo decir. Más bien no me quieres decir. Porque crees que ese mafiosito de Quinta es más cosa que tu hermano. Y eso no es así. Mira, ve lo que me dieron. Guarda eso. No vale la pena, Chalino. Voy a estar bien. ¡Chalino, ¡No! pero era demasiado tarde soñemos juntos Chalino busca al violador de su hermana en algún páramo de Culiacán entre el guayabo y las flechas finalmente se encuentran cada quien montado en su caballo el violador sabe que el hermanito de la Juana es un bravucón como los Sánchez pero no tiene miedo para él es un niñito Así que en ningún momento se imagina que Chalino llegará con ese aplomo que se volverá leyenda. Y lo dejará sin vida a la vista de sus compañeros, quienes rápido corren la voz de que fue Chalino quien mató al hijo del capo. Y así llega la segunda muerte que vivió Chalino Sánchez la que él mismo cometió antes de ser mayor de edad y que posiblemente fue la causa de su muerte. Aunque bien a bien, no se sabe. Ahora vas a tener que irte lejos, mijo. Si te quedas aquí, se te van a regresar los plomos. Ya tengo suficiente con ser viuda. No quiero un hijo muerto. Ándale, empaca tus chivas. Te me vas a Baja California y de ahí, ya sabes. En 1977, Chalino cruza ilegalmente hacia Estados Unidos. Llega a Coachella, trabaja en el campo como jornalero y mientras va pasando la adolescencia y llega a su mayoría de edad, logra establecerse. Algunos de los hermanos Sánchez también migran. No ven condiciones para quedarse en el guayabo, así que empiezan a reunirse en California. Chalino retoma contacto con su hermano Armando y con su hermana, quien... Chalino, mira, te presento a mi amiga Marisela. Gracias a Juana, conoce a su compañera de vida, Marisela Vallejo. Chalino y Marisela se casan. Ya viene su primer hijo en camino. Adán Rosalino Sánchez Vallejo. Pero la vida familiar demanda más dinero y el trabajo en el campo no le permite crecer. Chalino tiene que buscar otras formas para alimentar a su familia. Más cuando Maricela anuncia que está embarazada nuevamente. ¡Es una niña! Así que, con el apoyo de una tía que vivía en Inglewood, Chalino se fue de lavaplatos y de lavacoches. Hasta que su hermano Armando lo invitó a un negocio mucho más redituable. El narco menudeo. Y ahí sí, la vida cambió. Armando le volvió a poner una pistola al cinto y Chalino sintió de nuevo el poder del fuego en su cintura. Aunque el negocio de la venta de droga al menudeo daba buenas ganancias, invitaba a querer más. Los hermanos Sánchez compraron una camioneta y decidieron jugársela como coyotes. El cruce de ilegales indocumentados de México y Centroamérica requería un espíritu aventurero que venía bien al soñador Chalino. Conforme Chalino y Armando iban ascendiendo en el crimen organizado, empezaron a rodearse de amigos amigos y de falsos amigos, como el que traicionó a su hermano Armando. Dando pie a la tercera de las muertes que envolverían a Chalino. Soñemos juntos a Armando Sánchez y a Chalino en TJ, alias Tijuana. Es un 5 de diciembre de 1984 y ambos cruzan la línea internacional donde nace la famosa Avenida Revolución, que con su letrero anuncia que «Aquí inicia la patria». De cantina en cantina, Armando y Chalino se reúnen con sus Amigos Amigos y con Los Falsos Amigos, con quienes también hacen negocios. Armando ajusta cuentas con unos, abraza a otros y, ya bebido, deja a Chalino, quien se queda cantando con unos músicos de banda. Armando termina en un hotel de mala muerte, tal cual muy lejano a la avenida principal donde cumple con los placeres del cuerpo. Y ya satisfecho, es que... ¿Quién toca? ¿Quién caramba? Armando se bate a plomazos con un falso amigo que en ese hotel de mala muerte le da una muerte muy mala. que pelarte, córrele. Y ahora pues, calmada, si estamos pisteando. Acaban de matar a Armando, vienen por ti, pélate, te digo. Antes de que acabe el 5 de diciembre, y mientras el cuerpo de Armando es investigado por la policía de Tijuana, Chalino da media vuelta en la avenida Revolución y, como puede, deja atrás el letrero que anuncia... Aquí empieza la patria. Adentrándose en territorio americano, llega a Los Ángeles y llama a Marisela. Le dice que tendrá que esconderse ahí por un tiempo. En un cuarto rentado, mira su arma pensando en vengar la muerte de Armando, hasta que la guarda en un cajón y llora. Lo llora tanto que hasta se le sale una canción. A él, que nunca le había dado por escribir canciones, y menos por andar chillando. En Los Ángeles, Chalino consigue trabajo vendiendo autos usados, hasta que... ...seguramente quiso tomar venganza y volvió a México, donde rápidamente lo metieron a la cárcel de La Mesa, en Baja California... Su condena era leve, no más por narcomenudeo y tráfico ilegal de personas. Rodeado de narcotraficantes de peso pesado e invadido por la nostalgia y el duelo de su hermano, empieza a encontrar su verdadero destino, escribir letras de canciones. Lo hace para pasar el tiempo, y aunque muchas veces soñó con ser cantante, nunca pensó que rápidamente lograría fama. Cuentan los que ahí estuvieron que Chalino era capaz de componer una canción en una ida al baño. En los meses que estuvo preso, logró un repertorio de corridos que contaban las arriesgadas historias de los que ahí conoció. Tras haber cumplido ocho meses de condena, imaginemos que Chalino sale del penal de la mesa y vuelve a Coachela con Marisela y sus hijos. Adán Chalino recibe a un nuevo papá un papá cantante. Pero eso sí, con su arma puesta en el cinto, nunca la guardó en el cajón. Ni modo. Sea sonó talentoso, de la música es difícil vivir. Y Marisela necesitaba un compañero proveedor y Chalino quería que estuviera feliz. Así que consiguió trabajo lavando platos. Pero fue poco tiempo. Gracias a la fama que empezaba a tener, fue contactado por diferentes capos que le pedían que les escribiera un corrido que los representara, que contara sus hazañas, que mandara mensajes. Uno de ellos, incluso, lo saca de su trabajo y lo vuelve su chofer personal por una temporada. Abrazando su creciente éxito, Chalino apuesta por su talento, y gracias a las recomendaciones que recibe, empieza a presentarse en varios locales nocturnos del sur de California, creando un fenómeno que ni él mismo vio venir. Imaginemos que en sus presentaciones vende boletos como nadie. Chalino graba sus propias canciones en cassettes, que él mismo vende duplicando sus ganancias cada noche. Y entonces... Resulta que sí puede vivir de su música, la cual, sin haberse escuchado en ninguna radio, ni haber sido grabada por ninguna disquera, empieza a ser conocida en la comunidad mexicano-estadounidense, quien lo canta en todo el sur de California. Independiente y libre, cada vez tiene más encargos para componer narcocorridos, donde cuenta como nadie las historias de los cárteles. Pero ser independiente es limitarse, dicen. Así que llegando los años 90, en los Estudios San Ángel, graba su primer demo profesional con canciones más personales como el corrido a Armando Sánchez. Aquella canción primera que llorara por su hermano asesinado. El corrido de Armando y la historia que la rodea hizo que su leyenda se expandiera por toda la frontera... Texas, Arizona, Sonora, Tijuana. Las presentaciones lo hacen cruzar de lado a lado y lo van acercando de nuevo a su lugar de origen, a Culiacán, Sinaloa. Aunque él sabe que si vuelve a Culiacán, lo van a matar por lo que hizo de morrillo. Pero no vayamos tan rápido. Detengámonos en los inicios de los noventas, cuando Chalino llena los salones Tex-Mex de Los Ángeles. En una misma semana toca en la explanada Tecate, en Noches de Taconazo, en el Cerrito Nightclub y en el Parral Nightclub, entre otros, que se llenan cada vez que se presenta. Es un hit. Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales. Y así llega 1992, cuando en los primeros días de enero es contratado para presentarse en unos 15 años en el tranquilo Compton, California. En los poblados vecinos se corre la voz, como pólvora maldita, de que Chalino va a presentarse. E imaginemos que el salón de fiestas se inunda de desconocidos, y cuando ya hay un lleno total surge el portazo. Lo que era una fiesta privada se vuelve pública y el lugar se colapsa desbordándose de fans que cantan sus canciones. Al día siguiente, toda California se entera de quién es Chalino Sánchez, a quienes bautizan el Rey del Corrido. Pero su fama se vuelve mayor cuando días más tarde, tocando en Coachella... Llega a su presentación un pistolero ebrio y dado de sí. Imaginemos. Es 24 de enero de 1992. El restaurante-bar Plaza Los Arcos, de Coachela, anuncia la tocada de Chalino Sánchez. Hay 400 personas en el lugar, lleno total. Chalino sale acompañado del grupo Los Amables del Norte. Y tras tocar algunas canciones, del público surge un vato de como unos 35 años... ...quien presume airoso su arma, calibre 25. En medio de la bulla, le exige un corrido que Chalino no conoce. Chalino ve el arma en alto y le pide que lo aguante a terminar su repertorio. Que se esté tranquilo, pero como cuenta Lupillo Rivera y confirman otros... El tipo se puso loco y que le dijo algo así como... Chalino, cántame mi canción o va a haber bronca. Y resulta que, sin querer darle mucha atención... ...que Chalino se gira hacia el acordeonero de los amables del norte. Pero en cuanto le da la espalda a quien después sabremos que se llama... ...Edward Alvarado Gallegos... El loco carga el revólver calibre 25, camina al escenario y sin pudor alguno. No, pues se armó la grande. Chalino desfundó su arma cuando sintió dos impactos de bala en su torso, pero su pistola se trabó y solamente alcanzó a reaccionar arrojándosela al hombre, golpeándolo en la cara. Estaba tan cerca de él que claro que le dio. Aturdido, Edward continuó disparando. Chalino estaba a punto de desmayarse. Días más tarde, declararía recordando ese momento. Empecé a mirar nublado luego, luego. Yo nomás miraba los sombreros blancos de la gente corriendo, pero yo no sabía quién me estaba tirando porque yo estaba volteado. El acordeonista de los Amables del Norte recibió un balazo que casi lo mata. Siete personas más fueron heridas. Y sí, hubo un muerto. La tercera muerte que envuelve a Chalino Sánchez es la de un fan. Y casi, casi que también la suya. Porque Chalino, con dos tiros en el pecho, tenía perforado el pulmón izquierdo y durante diez días se batió a duelo con la muerte. Incluso, los medios ya lo habían dado por cadáver y en varios diarios y canales de comunicación, su velorio estaba siendo preparado. Hasta que, que le gana la vida y que se recupera. Y que tras recuperarse, su leyenda se hace más grande. Aunque débil, retoma su gira en California. Sin duda, el haberse batido con la muerte, más su talento, hizo que en 1992, Chalino Sánchez fuera el cantante más popular de todo el norte de México. Y ya con el éxito encima, su carrera brillaba junto a la de Jenny Rivera y junto a Lupillo, quien desde antes de Coachella era su amigo del alma. Linda Discos y Cintas Acuario fueron algunas de las disqueras más importantes de este fenómeno musical que duraría con vida poco tiempo. La leyenda ya había conquistado la frontera y pese a que sabía lo riesgoso que era, lo esperaban en mayo en Culiacán y él confirmó la fecha. Hacía tiempo que Chalino había dejado su tierra natal y quería volver. Después de su atentado en Coachella, entendía que quizás Edward no era solo un fan exigente sino alguien pagado desde México, donde lo querían muerto. Además, en Sinaloa las cosas estaban calientes. Pero, ¿cuándo habían estado frías? ¿Y cuando Shalino Sánchez había sido un sacón que elude sus compromisos? Pues nunca. Así que confirmó la fecha y llegó a Culiacán para dar su concierto el 15 de mayo de 1992. el salón Bugambilias estaba lleno las bellas edecanes que le sonreían lo acompañaron al escenario a mitad del concierto y cuando interpretaba uno de sus mayores éxitos alguien le pasó un papelito que él leyó en uno de los solos musicales rápidamente su expresión cambió y una sonrisa irónica delató su nerviosismo terminó sudando Quería salir de ahí lo antes posible. La nota la estrujó en sus manos y nadie supo dónde quedó ni qué decía. Pero claramente era una amenaza de muerte. Afectado por la advertencia, Chalino salió del concierto aparentando que todo estaba bien y que seguiría la fiesta. Pero dividió a su gente y mandó a la mayoría a parrandear con las edecanes. Y fiestaron rico en su honor hasta el amanecer siguiente. Mientras tanto, Chalino, con su hermano y unos amigos cercanos, tomaron otro rumbo. Unos dicen que fue trasladado en una camioneta llena de guayabas, justo para esconderlo. Otras versiones cuentan que iban en un Chevy Suburban y que daban vueltas por las calles de Culiacán. En lo que coinciden todos es que no habían pasado ni 30 minutos de haber salido del concierto cuando, al pasar por un lugar aislado, un vehículo de la policía los obligó a detenerse. Era una emboscada. Un grupo armado, con personas que portaban uniformes de la Policía Federal, se presentaron como agentes y dijeron que el comandante quería hablar con Chalino a solas. Y entonces, supieron que venían por él. Sus amigos y hermano no querían dejarlo ir, pero cuentan que Chalino mismo, valiente como siempre, se bajó del auto y fue a entregarse. No se apure muchachos, ahora vengo. Pero nunca regresó. Iba a su penúltima cita con la muerte, la suya propia. Hay quien dice que fueron dos campesinos los que lo encontraron. ¿Otros declaran que solo fue un trabajador? El caso es que en el amanecer del 16 de mayo de 1992 se dio fe de la penúltima de las muertes de Chalino Sánchez. La suya. ¿Y por qué la penúltima? Se andarán preguntando. Porque la ejecución de Chalino Sánchez dio inicio a muchos asesinatos violentos que permearon la música regional mexicana. Y entre ellos, la última muerte que tiene que ver con él es la de su hijo, Adán Rosalino Sánchez Vallejo. Esa sí que fue la última de las muertes de Chalino Sánchez. Enterrado junto a su padre y junto a su hijo en el Panteón de Los Vasitos, la tumba de Chalino Sánchez, el rey del corrido, es un homenaje a su vida. Está decorado con un mural que lo une a las muertes que él sufrió en vida y a las que tuvo que velar después de muerto. Por eso están pintados en su mural su hermano Armando y su hijo, quien también murió trágicamente. Pero la historia de Adán Chalino vale por otra de nuestras pesadillas criminales. Síguenos semana a semana en cualquiera de las plataformas donde escuches podcasts. Soñemos juntos. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido Pintado. Guionistas invitados Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau. Producción Santiago León y la narración de su servidora, Yareli Arizmendi. PITAYA BP added
2: more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
0: Caesar's Sportsbook is the only sportsbook app with Caesar's rewards.